2: Postscriptum, Post le podcast qui ouvre un nouveau dialogue.
0: Lettre sonore numéro 2. Chers camarades de classe.
2: J'étais debout contre une table et puis en fait je lui ai dit euh, pourquoi tu parles comme ça, euh, si tu as quelque chose à me dire, tu viens de me le dire en face. Elle s'est approchée de moi, elle a mis sa tête bien devant moi et je lui ai dit de se pousser à plusieurs reprises, elle n'a pas voulu et après elle m'a poussé le bras et puis euh, je l'ai pris par le cou, je l'ai jeté sur la table, je l'ai poussé par terre. Elle m'a tiré les cheveux et moi je lui ai mis des coups de poing.
3: Cher Marie, on est dans la même classe et cette année ça a été compliqué entre nous. Il y a des choses de mon passé que tu ignores et tes mots m'ont blessé. Maintenant, en écoutant cette lettre, tu pourras mieux me comprendre et comprendre la réaction que j'ai eue à ton égard.
1: Il y a des mots qui blessent et qui restent en mémoire. Sur le moment, difficile de réagir, de comprendre même pourquoi la parole de l'autre nous a autant heurtés. En quoi elle a résonné avec nos fragilités, notre parcours. Si Alice et moi avons lancé ce podcast de lettres sonores Postscriptum, c'est justement pour renouer le dialogue quand celui-ci est difficile ou même impossible. Toutes les deux, on réalise depuis longtemps des reportages radio liés à l'éducation. Nous sommes allés dans des écoles primaires, des collèges, des lycées, et partout, on s'est confié à nous, nous qui avions l'avantage de venir de l'extérieur et de repartir ensuite. On nous a raconté des conflits entre un prof et son élève, entre l'équipe enseignante et la direction, et bien sûr, entre des élèves. Des disputes, et parfois, de la violence. Alors, on a toqué à la porte d'un lycée, le lycée des métiers Vauban, à Auxerre, dans Lyon, et on a demandé à la CPE, la conseillère principale d'éducation, « Vous avez eu des bagarres récemment entre plusieurs élèves dans votre établissement ?» Elle a réfléchi, et oui, il y avait bien
3: Marie et Émilie. Ce sont des pseudos, car elles préfèrent rester anonymes. Elles ont 18 ans, elles sont en CAP petite enfance et il y a quelques mois, entre elles, le ton est monté. Depuis, elles ne se sont jamais reparlées. Alors, quand la CPE est allée les chercher pour nous les présenter, elles n'ont pas compris ce qu'on leur voulait. Nous, qui arrivions de Paris pour leur tendre le micro. Marie nous a tout de suite dit bah, « Mais notre histoire n'est pas si intéressante que ça ». Après les avoir convaincus du contraire, on s'est répartis dans deux salles. Charlie avec Marie, moi avec Émilie. Pendant une heure, séparément et simultanément, elles ont remonté le
2: fil à notre micro et sont revenues sur ce qui les sépare. Je m'appelle Marie, j'ai 18 ans et je suis actuellement en CAP petite enfance en terminale. Moi déjà je ne me trouve pas très jolie, pour moi je suis normale. Par exemple les photos, j'aime pas qu'on prenne en photo, je suis toujours obligée de me cacher.
3: Je m'appelle Émilie, euh, j'ai 18 ans et je suis en CAP petite enfance à Auxerre, au lycée Vauban. Je suis blonde dorée platine, euh, j'ai les yeux bleus. J'aime beaucoup m'habiller assez classe, d'une façon où la plupart du temps, on me donne plus que mon âge. Le premier jour, j'étais en petite robe à poids, des ongles super longs, rose fluo. Alors tout de suite, tous mes camarades m'ont vu, ils m'ont dit la première fois qu'on t'a vu, on s'est dit, oulala là là, c'est quoi cette pétasse
2: Eh ben, Emily, je la trouve super jolie euh, elle peut se mettre en talon elle s'en fiche du regard des autres mais moi j'ose pas faire les choses que elle elle fait tout lui va quoi Marie elle a un
3: petit carré euh, elle, est, elle a les cheveux noirs avec des euh, mèches grises elle a un style plus jean, basket euh, elle se prend pas la tête elle est super classe mais euh, très décontractée son maquillage est toujours parfaitement fait, il n'y a pas un pet de travers.
2: Je sais pas, c'est parce que j'aime pas ma personne. Du coup, pour moi, me maquiller, ça cache, on va dire, la misère.
3: Tout a commencé il y a deux ans, au début d'année de, de notre CAP. J'ai tout de suite remarqué que Marie avait un caractère similaire au mien. On a un fort caractère, mais on vient de deux mondes complètement différents et d'une éducation complètement différente. On n'a pas les mêmes valeurs. Bah, mes parents m'ont appris vraiment un respect total euh, de chacun. Euh, mon papa est, est policier à la mairie de Paris, il, il est chef de sa brigade. Ma maman, elle, elle est assureuse à MMA. Et surtout, ils m'ont appris à ne pas répondre à un adulte. Moi, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Marie, elle, elle s'en fiche. Elle n'a pas envie de leur parler au professeur. Pour elle, elle est là juste pour apprendre, Enfin, parce qu'elle doit être là.
2: Toutes les matières, elle a beaucoup de bonnes notes. Moi, qu'en pratique, mais pas en théorie. Ah bon, en théorie, euh, je sais pas moi, mais par exemple, j'ai pas plus de 10 de moyenne, quoi.
3: Je ne sais pas si je pourrais dire que c'est de la jalousie. C'est peut-être juste mon côté euh, petite euh, première de la classe. Euh, comme je suis déléguée de la classe, je suis à l'écoute de tout le monde. Du côté euh, à marie c'est ça qui l'agace. Parce que je réussis tout
2: et elle, euh, voilà, elle a beaucoup plus de difficultés. Quand elle a une mauvaise note, elle pleure. Par exemple, 16, c'est n'est pas assez. Elle va pleurer, elle va dire « oui, mais ma mère... » Et pour moi, c'est parce qu'elle veut rendre fière sa mère donc la classe était divisée en deux il
3: y avait euh, la partie qui avait envie de travailler et qui écoutait et euh, il y avait la partie qui n'était pas du tout avec nous qui préférait chahuter Marie faisait parfois partie de ce groupe et pour moi c'est vraiment quelque chose qui m'horripile
2: par exemple elle va lire un cours et nous on va parler à côté en chuchotant ou quoi mais c'est à dire qu'il faut euh, aucun bruit, il faut du silence sauf qu'elle le dit brusquement et des fois, on le prend mal. Parce que des fois, elle est agressive sans s'en rendre compte. Au début, je disais rien, enfin, mais à force, c'est chiant, quoi. C'est
3: tout à fait ça. J'étais perçue comme une lèche botte Et ça, c'est quelque chose qui, je sais, l'insupporte. J'ai dû, quelquefois, lui répondre durant la première année. Je ne suis pas quelqu'un de violent normalement. La deuxième année, c'était là. Donc, il y a quelques mois, c'était sur la fin. Et sans vous mentir, j'ai perdu toute patience. C'était durant un examen d'SST, une formation de sauveteur secouriste du travail. Au moment de l'examen, on a eu des situations tirées au sort. Pour ma part, je suis passée sur un bébé en étouffement qui avait mangé des perles. Donc j'avais un bébé qui était à terre, qui ne respirait plus, qui était tout bleu. Et donc je devais faire une manipulation pour lui extraire la perle qu'il avait coincée dans l'œsophage. J'ai maîtrisé ce que j'avais fait, sur la pratique, Marie ne l'a pas eue Et moi, sur la pratique, je l'ai eu. Marie, de son côté, était très agacée Elle en voulait à la professeure Pensant que la professeure avait fait exprès de lui donner un sujet compliqué Et du coup, elle a commencé à, à lui parler mal Voilà, il y en a qui passent sur des sujets super faciles Nous, vous faites exprès de donner les durs C'est pas juste, c'est pas équitable, tout ça
2: J'ai claqué la porte en sortant et elle m'a dit « Ouais, c'est pas ta mère qui paye, ça se voit ». Et du coup, bah là, je me... enfin, ça m'a blessée. Quoi. Forcément, quand il y a le nom « maman » ou « mère », ça me blesse. Et une fois qu'elle avait fini, j'ai juste dit « Ne parle pas de ma mère ». Et après, elle a commencé à s'énerver. Voilà, après, c'est parti. Enfin, loin. En bagarre bah, On s'est tapé dessus.
3: On s'est attrapé là où on pouvait, on tapait là où on pouvait... Et on est tombés toutes les deux, donc ça faisait une grosse boule, personne voyait ce qui se passait. Coup de poing, coup de pied, tout, 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 tout a été
2: mis en œuvre pour essayer de faire le plus mal à l'autre. Bah moi, j'étais dans le rouge, j'entendais plus rien, j'étais énervée. Euh, voilà, C'est un cumul de tout en fait, de tout garder en soi, et un jour, il faut bien que ça pète. Quoi. Quand je me suis battue, je ne me suis pas reconnue moi-même, mais je tremblais, j'avais les nerfs, j'avais les veines qui ressortaient. Et j'étais pas bien, mais j'avais chaud surtout. Bah, ça m'a fait peur à hein, moi-même déjà. <rire> J'étais dans une colère que presque j'avais jamais ressentie avant. Je me
3: contrôlais plus. C'est pas vraiment mon genre d'être violente euh, comme ça. Je me contrôlais plus, j'arrivais plus à m'arrêter. Là, à ce moment-là, je voulais carrément euh, presque lui arracher la tête.
2: Bah après, je ne me rappelle plus trop, parce qu'à ce moment-là, déjà, les professeurs me parlaient. Euh, ils essayaient de nous, nous séparer, mais à ce moment-là, on n'entend plus rien. Enfin, on ne comprend pas, en fait. On nous a séparés. Le surveillant est arrivé, l'infirmière est arrivée, l'infirmière est venue me chercher.
3: Les surveillants sont venus chercher Marie pour qu'elle vienne dans le bureau, expliquer ce qui s'est passé, à l'oral et à l'écrit.
2: J'ai revu Émilie euh, se lever avec l'œil en sang, la bouche et le sourcil. Bah, moi, je n'avais rien du tout. J'avais rien. Je
4: ne voulais pas me taper, fin, mais c'était les nerfs, c'est plus fort que moi. Voilà. Je m'appelle Jessica Canu, je suis CPO au lycée Vauban depuis la rentrée de septembre 2018 et j'ai 10 ans d'exercice dans la fonction. J'ai été avertie un, un matin, pendant que j'étais en service, par les assistants d'éducation qu'une bagarre avait eu lieu en cours entre deux jeunes filles de terminale petite enfance. Par la suite, ces deux élèves sont arrivés à la vie scolaire. Très énervée, il faut le dire. Donc euh, j'ai décidé chacune de les isoler dans des pièces complètement différentes pour redescendre en, en pression. Elles ont toutes les deux été exclues temporairement de l'établissement. Par le chef d'établissement, puisque la sanction disciplinaire ne relève que du chef d'établissement. Donc Marie a été exclue une semaine de l'établissement, donc pour violence physique envers une camarade, et Émilie une journée. Il y a une différence parce qu'en fait, ce n'est pas le même dossier scolaire. On prend aussi en compte l'élève en lui-même. Marie s'était déjà fait, euh, on va dire, euh, repérée par son comportement, euh, avait déjà fait parler d'elle. Beaucoup de conflits verbaux, en fait, parce qu'une remarque, un mot, un regard, <rire> ne, ne lui a pas plu. Alors qu'Emilie, pas du tout. Donc j'ai été me
3: faire soigner à l'hôpital au début j'avais pas mal du tout et ensuite j'ai plus du tout senti mon œil. au final je m'en suis sortie avec euh, des lésions au niveau des yeux j'ai été ouverte en dessous tout l'œil gauche j'avais des bleus sur plusieurs parties de mon corps à l'hôpital ils m'ont demandé de porter plainte j'étais déposée une main courante sans récidive bien sûr je leur ai dit que c'était quand même une histoire futile j'ai vraiment fait ça parce que l'hôpital me l'a demandé sinon je l'aurais pas fait Ensuite je suis rentrée au lycée, on m'a demandé aussi de faire un écrit pour avoir deux versions. La classe a fait un écrit pour avoir la version de la classe et du professeur.
2: J'avais un peu honte, je me suis sentie mal à ce moment-là. Ça arrive à tout le monde de dérailler un jour ou l'autre, mais bon il y en a qui font pire et moi je me suis juste battue une fois et voilà quoi. On n'en a jamais reparlé. chers camarades, je voudrais te dire qu'après cette altercation, je m'excuse et d'en être arrivé là. Je trouve ça bête.
3: On ne s'est pas vraiment parler, on ne s'est pas expliqué, du tout. Même aujourd'hui, on se reparle et on ne s'est pas expliqué. J'étais déçue qu'on en soit venu aux mains. Elle sait qu'elle a touché des points sensibles en me parlant
2: mal, et je sais que je l'ai touché aussi sur certaines choses que je lui ai dit. Quand on me parle mal, ou enfin, je sais pas, quand on me parle de quelque chose qui va me toucher, par exemple ma mère, bah ça me blesse. Bah, à mes 18 ans, le 31 mai, ma mère m'a abandonnée et m'a mis dehors. Le 31 mai 2018. Euh, mon père et ma mère, ils étaient séparés. Je vivais en garde alternée, c'est-à-dire qu'avant, je vivais avec ma mère et tous les 15 jours, j'allais chez mon père, le week-end. Et depuis, j'ai eu aucun contact.
3: Elle m'a dit que j'étais un peu une lèche-cul, tout ça. Ça m'a blessée. Je suis quelqu'un qui n'a jamais apprécié l'école. J'ai redoublé, j'ai... Donc j'ai fait une troisième professionnelle. Pour me guider dans un métier, j'ai commencé un... un bac de technicienne chaudronnière industrielle soudeuse j'ai passé deux ans là-bas. Le métal, c'est impressionnant. On peut tout faire avec du métal. Et puis, je suis partie parce que c'est très, très dur physiquement. Comme je n'avais toujours pas le goût à l'école, mes parents m'ont forcée euh, à écrire plusieurs vœux sur mes papiers. Et c'est eux qui ont décidé euh, que j'irai ici en petite enfance. J'ai voulu repartir dès la première semaine. Parce que en fait, je suis d'une humeur à m'entendre qu'avec les garçons. Et là, je me suis retrouvée dans une classe de filles, je me suis sentie perdue, je me suis sentie démunie. J'étais très apeurée, parce que je sais que le contact entre filles
2: est parfois très dur. Moi, j'aime pas trop les filles, enfin voilà. <rire> enfin, c'est un mot, mais on est connasse entre nous un petit peu, enfin voilà. C'est toujours des petites histoires, euh, les petits potins, Enfin voilà, toujours en train de se critiquer. Euh, voilà.
4: Ce sont deux jeunes filles qui, à la base, n'ont rien pour être copines. Pour moi, l'une voulait prendre l'ascendant sur l'autre. Émilie se disant « il faut qu'elle se calme, on n'est pas là pour s'amuser ». Et je pense que de l'autre côté, Marie, pour elle, c'était « c'est pas ma mère, et puis c'est encore moins ma prof, elle n'a rien à me dire ». Je pense qu'en fait, justement, c'est leurs histoires personnelles, leur vécu avant, surtout pour Marie. Elle a une vie qui a été assez compliquée, Marie, puisqu'elle n'a plus de contact avec sa maman. Quand une jeune fille doit diriger elle-même sa vie, prendre ses décisions, alors que normalement, tout jeune de 16 ans, 15-16 ans a encore, on va dire, des adultes référents euh, autour de lui pour se préparer à la vie d'adulte, à tout ça. Et quand on l'a pas, bah forcément, on fait ses armes soi-même. Et Émilie euh, est dans un contexte familial beaucoup plus serein et apaisé. Émilie vit avec ses parents et tout et est très proche de sa maman. Pour moi, c'est le contexte familial qui pèse parce que c'est deux jeunes filles euh, souhaitent la même chose, d'avoir leur diplôme et de pouvoir subvenir elles-mêmes à leurs besoins. Mais finalement, avec des caractères, des chemins de vie et des choses complètement différentes, n'ont pas pris le même chemin pour y arriver.
3: J'ai remarqué que j'avais beaucoup de lacunes. Un adverbe, pour moi, c'était du chinois. Une table de multiplication, euh, c'était pas possible pour moi. Je me suis donné à fond, mais j'ai eu beaucoup de mal. Pour euh, des matières générales où j'avais pas de base, j'ai énormément travaillé jusqu'à bah, en fait, euh, me surpasser et obtenir le summum, donc euh, être la meilleure de la classe. Pour moi, c'était plus qu'important. Et maintenant, c'est devenu même trop maladif. Pour moi, j'obtiens un 18,5. Je ne suis pas satisfaite et ça ne va pas.
2: Par rapport aux profs, j'ai l'impression qu'ils bah, qu ne m'aiment pas. Une prof euh, m'a dit que j'étais une mauvaise fréquentation. Bah, avant, j'aimais plus l'école, j'avais pas des bonnes notes mais j'aimais plus aller à l'école mais maintenant enfin voilà, j'ai plus trop envie. maintenant, j'ai peur du monde à cause de tout. Enfin, je sais pas. J'ai besoin d'être toute seule dans ma bulle avec les gens que je connais mais j'ai peur du monde. Mes parents quand j'étais petite euh, me disaient beaucoup euh, qu'ils étaient souvent pas fiers de moi ou que j'allais pas arriver, que j'étais nulle. Donc du coup, ça a beaucoup joué sur moi, mon moral surtout.
3: Mon frère est quelqu'un de très très intelligent, il a sauté des classes, malgré qu'il soit plus petit que moi, il me dépasse, il fait des études, il veut être physicien, c'est très compliqué dans ma vie familiale d'avoir un petit frère comme ça, qui est toujours valorisé au niveau de l'école. Oh, il a ce stage-là, il est déjà au lycée, voilà, et moi j'ai redoublé, donc euh, j'ai pris du retard, après tous les efforts que j'ai faits, qu'on me dise que bah, c'est que du léchage de bottes et que je mérite absolument pas ce que j'ai, ça c'est pas concevable et ça je pense que c'est ça qui m'a fait vraiment
2: me mettre dans une colère aussi forte alors euh, il me reste que une semaine de SAP euh, c'est que les examens là et après bah moi je voudrais aller travailler. Si j'ai mon diplôme bah j'irai travailler avec les enfants et si euh, j'ai pas mon diplôme euh, ce qui me tombe sur la main pour pouvoir me nourrir et me loger. Pour moi, c'est très important aujourd'hui de savoir que
3: moi, je le sache, que ma famille le sache et que tout le monde le sache, que pour arriver ici, j'ai donné le meilleur de moi-même. À aucun moment, il y a eu de la préférence.
2: Toutes les notes que j'ai eues sont méritées. Bah, mon rêve, c'est surtout de travailler avec les enfants, bah, soit en crèche ou en maternelle. Je crois que qu'Emilie veut faire auxiliaire périculture, comme moi, oui. Ça pourrait être mon ami, mais si elle change de caractère, oui.
1: Vous venez d'écouter Chère École, une série.
0: That's Stamps.com. Code Program.
1: Postscriptum qui ouvre un nouveau dialogue à l'école. Chère École, c'est un nouvel épisode chaque mois. Si vous avez aimé cette histoire, retrouvez toutes nos lettres sonores sur votre appli de podcast. Si vous voulez en savoir plus, abonnez-vous à notre newsletter Chère École sur notre site internet
0: postscriptum-podcast.fr.